0: 深カボリ FM の第34回です。本日はですね、コバさんをゲストにお呼びして収録したいと思っています。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ではですね、あの最初の収録のテンプレがあってですね、必ず初めて出ていただいたゲストの方には自己紹介をしていただくんですね。ので、えっと、簡単に構わないんですけど、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、コバと申します。だいたい20年前ぐらいからデータベースエンジニアをやってまして、なんかをメインでやっていますで最近はちょっとニュー SQL っていうワードでいろいろ調べてまして、えー、とそれが動くプラットフォームとして Kubernetes なんかも使ってますのでそのあたりで外でお話しさせていただく機会が多いで
0: すすごいちょっと実は僕らってすれ違いがあってですね去年のジュライテックフェスタ12月でしたっけなんかありましたよねあれ僕もあれも実は登壇していてコバさんがいたなっていうことだけ僕記憶の片隅に残っています
1: あれ同じ時間帯でしたっけ私もはい、存じ上げてたと思いますがど
0: はい。時間帯は覚えてないですけど、僕多分そのギリギリまで資料を作り込んでいて、はい、あの、全然人のことを聞く余裕がなかった状態でしたね。
1: <ー><笑>はい。そうですね。会場でニアミスしてますね。<笑>っ
0: ていうことだけ脱線がありました。ということでですね、さっきの自己紹介にあったんですけども、今日はですね、ニューエースケールをテーマに話してしていきたいと思います。で、本題に入る前にこち、あの、紹介をしとくと、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを収集しておりますので、ぜひあの、小場さんに何かこのエピソード聞いて伝えたいってことがあれば書いていただけると大変ありがたいです。お願いします。じゃあ、本題に入ってきますね。で、ニューエースケールに入っていく前にですね、やっぱこう、昔どうだったんですかっていうところ辺からちょっと話をしてみたいと思っていて、例えばなんですけども、2000年代とか、その時代ってまだまだニューエースケール、っていうものこれからしゃべるものは出てここななかかった時代じゃないですかこの辺の時代って、昔はデータストアとかデータベースってどういうものが主流で皆さん開発されてたんですかね
1: はい。私がエンジニア始めたのが2000年ですけれども、その頃はやっぱは主流はオラクルですね。オラクルの8とか 8i の頃です。で、みんなそういったデータベースをユニックス上で動かして、場合によってはまあデータウェアハウスっていう形で違う、なんでしょうね、ソフトウェア、テラ、テラデータとか、そういったものを使う会社さんなんかも結構ありましたね
0: 例えば、そのオラクルとそのデータウェアハウスって、どういう役割で分けていたんですか本
1: 当にですね、オラクルは OLTP、あの機関システムのデータをまあ参照したり、更新したりっていうのをリアルタイムにやる要件でやっていて、でデータウェアハウス用のデータベースっていうのは、例えば日時でデータを機関から持っていって、参照するとか。あと会計の帳票を作るとか、そういった用途で使ってましたね
0: 。なるほど。じゃあ役割は明確に分かれていたんですね。はい、そうです。この時例えば、そのオラクルの方は OLTP、メインで結構読み書きとか、あのアプリケーション側からするものだと思うんですけども、このオラクルの方って、例えば昔、な今でもそうかもしれないこういうのって僕の単なる興味なんですけど、上長化とかってどうするんですか
1: 上長化は、当初は HA ですね、ハイアベイラビリティ構成といって、もうハードウェアとして普通に横に2台並べてで、片方に障害があったらもう片方に切り倒す、でその障害って言っているのも、オラクルの障害もありますし、OS の障害も、ハードウェアの障害、どれであっても、まあ、片系に切り倒すっていうようなことをやってました
0: なるほど、その時ってこう、基本は2台用意するみたいなイメージなんですか
1: 本当に、はい、そうです、2台で、ただストレージだけはですね、えっと、データを置く場所としては1箇所でないといけないので、サーバーは2台、共有ストレージ1台っていう形が多かったですね
0: 。あー、なるほど。ストレージはつなぐのは、いわゆるこうストレージイれネットワーク3とかでつないだりするんですかね
1: 。はい、そうです。ファイバーチャンネルですね、昔は
0: 。なるほど、分かりました、ありがとうございます。この時代で、そのオラクルとかさっきのデータウェアハウスを使うのって、結構エンタープライズ寄りのアプリが多かったんですか
1: はいもう完全にエンタープライズですね、値段も保守料も相当高かったので、そういう機関システムの大規模な予算がないと、多分買えなかったと思います、ね、う
0: んなるほど、じゃあ、例えばその同時期には、やっぱこうウェブ系の企業もいろいろ活躍をされてる時期があったはずで、ちょっと僕、年代が覚えてないんですけど、例えば当時流行ったウェブアプリで、まあ、今、今あるんですけど、Mixi とかってあったじゃないですか、ソーシャル SN、SNS。えと僕の完全な妄想なんですけど、きっとオラクルとか使ってなかったんだろうなって気がしていて、そういうウェブアプリの企業って、結構、マイスケールとか、別の OSS を使いこなしているようなイメージがあったんですよね
1: 。はい、そうですね。で、オラクル以外にも
0: 、オープンソースのソフトウェ
1: アで、うん、マイスケールポスグレっていうのは、その2000年以降で出てきてますけれども、その当時は、我々が今思っているような品質では全然なくてですね。ミクシーさんが何を使ってたか知らないん、ですが多分使ってた企業さん、相当苦労されてるはずです
0: きっと、そのマイスキューとか、ポスグレの中でいろんなバグを踏み抜いて、頑張って運用されてたっていう、ね
1: 、そうですね、運用も相当大変だったと思いますね、正常に動いたとしてもっていう状態ですね
0: なるほど、だとすると、やっぱその、もしお金で解決できるんだったら、オラクルっていうのは、結構有望な選択肢だったということですね
1: 、有望、はいねまあ、というか、ほぼエンタープライズは唯一。db2 sql サーバーとかもありましたけれども
0: 。わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっとこの後は多分そのウェブの話もしていくので、その仮に、その、ちょっとミクシさんは一例であげちゃったんですけど、別のウェブアプリ企業とかも全然思い浮かべていただいて、この時って、結構こういう時代のアプリって、たいこう、やっぱリードメインで、ライトはそんなにないようなアプリケーションが多いと思っていて、で、こういう時って例えば、どういうデータストア構成にするんですかね
1: 。そうですね、その、実はデータベースから見ると、リードのスケールアウトってそんなに難しくはなくてですね、で機関システムとかだと、ユーザー数もある程度限られてるし、最大同時接続数みたいなものも予想ができるので、先ほどの HA でよかったんですけれども、ウェブ系で難しいのって、リードよりもライトが多いことなんですよね。ログインをしたよっていうときにも何かしら書かなければいけないので。そういったものをライトのスケールアウトをするために、例えば MySQL とで、一時的にデータを REDIS っていうメモリーストアに書いて、あとは REDIS がなければ NoSQL、Cassandra とか、そういったものにとりあえず書いておくみたいなことをしているシステムがウェブ系ではあると思う。
0: なるほど。じゃあ、その、例えば書くときに、ログインしたときにセッションを払い出したりすると思うんですけども、そうそセッションの一時的なデータ保存とかに使われてるイメージですね
1: 。はい、そうです。そういうところに、レディスであったり、もっと古いのだとメムキャッシュ D とか、そういったものは使われてますね。うん
0: 、なるほど。ちょっとなんか、一瞬だけ個別のサービスに寄っちゃいますけど、AWS とかあと、エラスティキャッシュでこう、どっちも使えるみたいな話ですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: その通りです。これ、ちょっと疑問で、そのライトが厳しいって、スケールさせるのが厳しい,と,いうところだと、一応やろうと思えば、ログインしたときに、そのセッションを書き込むの、データベースに書き込むのはできなくはないんですよね、RDB のほうに
1: 。はい、RDB のほうに書けなくはないんですが、その場合、そのライトが例えばなんでしょうね、1000tps とか 2000tps とかになっていった場合に、過去のハードディスクベースのデータベースだと相当厳しかったです。でその後、ハードウェアが SSD になったり、パーシテントメモリーになったりして書き込みの耐久性というか、スピードも上がりましたけれども、それでもやっぱりレディスとかメモリーベースのものとはまだまだ桁が違うので、そこはまだ厳しいですね
0: 。うん。ありがとうございます。あともう一個ちょっとちなみにお伺いしたいんですけども、その、リードの方はスケールがそこまで難しくないっていうお話があったところで、この時ってリードのスケールアウトでどういう方法があるんですか
1: そうですね MySQL でも POSGRE でもあるプライマリーセカンダリーっていう構成がありますね。でデータの書き込みはプライマリー側に常に書き込んでおいてそこからログをセカンダリー側に送ってそこでデータを更新すると。で当然その更新のラグは秒であったりミリ秒単位であるんですけれどもその時間を待てばデータがそっちから読めるってことになりますね。
0: じゃあ、そのアプリケーション側から、こう、例えば参照系、セレクト部とかを打つときは、そのセカンダリー以降のものを狙い打つようにして、っていうふうに、こう、アプリ側で打ち分けるっていう感じになるんですかね
1: 。はい、そうです
0: 。で、その書き込み方のインサートとかアップデートとかでリードに関しては、その一つあるマスターの方を狙うってことですね
1: 。そうです。そこで頑張るってことですね
0: 。なるほど。じゃあちょっと疑問があって、今の,その例えばこのデータベースプラスリリースとかメムキャッシュ、メムキャッシュはちょっと減ってきてますけど、その構成ってまあ2020年っていう今の現代でもまあまあ結構残ってるような構成な気がしていて
1: はい、もう残ってると思います。その先ほど言っていたように、そうですね、AWS のマネージドサービスでもありますので、そういった部品として使うところはまだまだ多いと思います
0: 。この時でやっぱどんどんこれからニューエスケールの話に行くにあたって、今のそういうアプリケーションの課題って、何が辛いんでですすかねね
1: そうですね私があんまりアプリケーション開発はしてないので、ここがつらいっていうのはダイレクトに言いづらいんですけれども、まあ、想像するに、セッション情報は REDIS に書かなきゃいけないし、例えば決済の情報は MySQL に書かなきゃいけない、でその他のログは Cassandra に書かなきゃいけないっていうことになると、まあ、本当にプログラムとしてすごい複雑になりますよね。共通のそういったフレームワークを作るっていう舞台があったりしたとしても複雑性はどこかに存在すると
0: 複数のデータストアをちゃんと開発側は認識,認識した上でアプリケーションを開発しないといけないので結構高数というか手間というか複雑性を増すのがやっぱ辛いのポイントってことですよね
1: はいそうです
0: ちょっとあの以前の小場さんのあの昨日のちょうど勉強会だったスライドを見ていて関連したのユニバースとマルチバースってことはすごい面白いなと思っていてですねこれちょっとお伺いしたいんですけどそれぞれぞちょっと聞いてもユニバースってどういうものですか
1: そうですすかそううねユニバースっていうのは単一の宇宙っていうことなのでデータベース1つのデータベースで何でも賄えるよっていうことを指してますなのでレディス、マ m y s q l カサンドラじゃなくてオラクル1つみたいな形ですねでそれによって、まあ、ログもインメモリーも何だろう JSON みたいなものを何でも書けるっていうようなことを指してますでそれに対してマルチバースって言ってるのは、先ほどから言ってるように、まあ、用途別にデータストアを使い分けようっていう,ような考え方です
0: アプリ開発者からすると、ユニバースだと、この上なく楽ですね
1: そうですね、すごく楽なんですが、やっぱりこうユニバースなデータベースって難しくて、スケールアウトしないのと、あとはコストが膨大にかかりますね
0: コストをかければなんとかなるものもあるんですか
1: 例えば、オラクルで私もよく話に出すんですけども、エクサデータっていうものがありますね。あれだとかなり高速に何でもこなせるようなデータベースが作れるので、グーグルとかフェイスブックは無理でしょうけれども、通常のウェブ企業であれば結構いけると思います。ただ、お値段がかなりっていうところありますよね
0: 。なるほど。それ結構分かりやすい選択肢ですね。そうですね。はい。ええー、例えばですけど、えっと、一つのギチ、シンプルな疑問で、そのマルチバースの方だと、例えばこうなんだろうな、ブログとか書くときって、全文検索とかが増えた場合って、やっぱこう、マイスケールとかポスグレでやろうとすると、こうセレクト分は、こう、パーセントで書くウェアっていうのはきついと思うんですよね。なのでやっぱこう、エラスティックサーチとか別のものを併用すると思うんですけど、そういうのも、そのエクサデータとかってある程度対応できちゃったりするんですか
1: そうです。オラクルだと、今ちょっと名前を忘れましたが、オラクルテキストみたいなものがあってですね、ただ、エラスティックサーチほど高機能かっていうとそ、おそらく違うんですけれども、そこもハードウェアに投資すれば同じような速度を出すことはできるはずです
0: 。なるほど。その、そう聞くとそのオラクルの技術力はすごいですね
1: 。<笑>そうですね。で、OSS でも、POSGRE でもですね、そういった全文検索のエクステンションみたいなものがありますので、それを使いこなしてる企業さんなんかもいますね
0: 。なるほど。そうすると、多分あれですね、日本語だとやっぱこう、分かち書き、分割がめんどくさいので、きっと何らかの携帯と解析とかを組み合わせてやってるんでしょうね
1: 。そうです。本当にそこと組み合わせて、おすぐれの中に検索のソフトウェアもちゃんと作り上げて、まあ、ユニバースに近いような運用されてる企業もいると思いま
0: す。なるほど。じゃあ、それはそのデータストアの作戦としてすごい面白くてありですね
1: 。と思います
0: 。ありがとうございます。じゃあですねちょっと今、ちょっと昔の話からだいこう2020年で今も残っているアーキテクチャについてちょっと現状を共有してきたんですけどこれからだんだん本題に入っていきたくてですね今日やっぱテーマはニュー SQL なんですよねでニュー SQL って言葉って結構こうまだまだみんな定義やブレブレで全然理解が湧かないところだと思うのでそれがそもそも何かってことをまず聞いていってもいいですか
1: はいですねニュー SQL っていう言葉自体はノー SQL っていう言葉に対するカウンターワードみたいな形になるのでえっと、SQL が使えるでもニューですっていうものですね。これまでの RDBMS とは違うよっていうことを言っています。で、何が違うかっていうと、結局過去の RDBMS ができなかった、先ほどから言っているような書き込みのスケールアウトと、ノー SQL ができなかったトランザクションのサポートっていうものを合わせて、まあ単一でいろんなワークロードに応えられるよっていうことを言ってるのが NewSQL です
0: なるほどちょっと一応用語の合わせ的にですねノー SQL についてもお伺いしておきたいんですけども例えばノー SQL っていうとどういうものを指しますか
1: ノー SQL そうですね私があまり詳しくはないんですが例えばカサンドラですねカサンドラ自体は非常に可用性が高くて書き込みのレスポンスもいいものなんですけれどもその性能を生かそうとすると SQL データベースが持っているようなアシッドなトランザクションっていうのは実現できないと、それはアプリケーション側で担保してくれっていうような考え方になりますので、そこが
0: 、no、SQL の大きな特徴ですね例えば、そのさっき言ったところで、ニュー SQL だと、インターフェースの SQL って使える,使えるってところで、例えばカサンドラとかの場合は、おそらく KVS 的な、プットとゲットぐらいなイメージでいるんですかね
1: そうです、キーバリューなので、まあ、値を取ってきて、まあ、更新してと。まあスキャンっていうようなものもあるようですけれども、まあ、SQL のような柔軟な結合であったりとか、そういったことはできないですね
0: 。なるほど。まあ、SQL とこうジョインとか様々な句を組み合わせると結構、まあ、無限とは言えないですけど、すごい柔軟に処理ができますもんね。そうですね。なるほど。じゃあそのカサンダーとかの KVS の場合は、やろうとすると、まあ、スキャンとかを使ってもいいかもしれないですけど、基本的には複雑なことをアプリ側のロジックで組み合わせて何とかしているっていうのが、ノ、えー、っと no、SQL でやっていたアプリの作り方とかデータの使い方って感じですね。
1: はい、そうです
0: 。なるほど、わかりました。じゃあ、ノーエスケールが分かってきたことで、ちょっとニューエスケールについても、今ちょっとお話を聞いた中でもうちょっとお伺いしたいポイントで、ニューエスケールに関しては、そのノーエスケールで難しかったトランザクションとかを解決しようってところなんですけど、こう、ちょっとやっぱ疑問としては、そもそもなんでこう、トランザクション処理とかって難しかったんですかね
1: 。そうですね、その、難しいのはですね、RDBMS、リレーショナルなデータベースシステムで、マルチマスターっていうものを実現するのが難しいですと。で先ほどのようにシングルのプライマリーがライトだけを引き受けるっていうのであればそこからデータを伝播するだけなんですけれども複数のマスターが立っている時に複数のリクエスト書き込みリクエストがあったらどちらが先でどちらが後なのかっていうようなことを見せるのは非常に難しいです
0: マルチマスターがあった時に私は例えばそのイメージとしてはある一つの同じレコードに同時に書き込みが入るようなケースのことを言っていますか
1: そうですね,、はい、なんでしょうね、ロックをかけるっていうのやり方もありますけれども、ロックをかけてしまうと、結局マルチマスターの良さが殺されてしまう、シングルな処理になってしまうと、そこで詰まってしまいますので、まあ、マルチマスターの同時実効性みたいなのを生かしつつ、トランザクションもきちんとサポートするっていうのが難しい課題です。
0: じゃあそれはあれはですね、もうちょっとこのエピソードの後半で、どうやってそれをやっていったのかということをぜひ突っ込んでいきたいんですけども、その前にと、今、ニューエースケールって言葉があって少し出てきたので、少しやっぱり具体的な、こういうプロダクトとか、こういうミドルウェアがありますみたいな話もしておきたくてですね、ニューエースケールっていうと、例えばどういうものが具体的なサービス名とかプロダクトで,上がるんですか
1: 、はい、現状で一番メジャーというか、プロダクトとしては Google クラウドスパナーですね。2017年ぐらいからサービスをまあ我々も使えるようになったものですけれども、もともと Google の中でリレーショナルで、かつアシッドなトランザクションをサポートするためのデータベースとして作られたものです
0: このスパナーは、先ほどおっしゃっている通り、これ、マルチマスターで動いているんですか
1: はい、そうです、マルチマスターで、かつこのスパナーのすごいところは、ですねデータセンターの隣のサーバーでマルチマスターとか、そういった次元ではなくて。例えばアメリカの東海岸と西海岸、カットヨーロッパでマルチマスターみたいな、まあマルチリージョン、大陸間も超えたマルチリージョンを実現しているのがスパナーのすごいところですね
0: 。ああなるほど。その難しさの違いってどういう理由で生じるんですか
1: そこはレイテンシーですね。その大陸間のレイテンシーが例えば何秒とか何ミリセックとかかかる場合に、データの動機みたいのをするときに、その分待たなきゃいけなくなると、普通に考えると、それだけでリクエストへのレスポンスも遅くなるんですが、そこを遅れさせずにきちんとやるっていうのが、スパーナーのすごいところだと思ってます
0: じゃあその、例えばそのデータの動機とか、やっぱ
1: 、そうですね、データベースの更新に、例えば1秒かかってしまえば、レスポンスもそこで1秒遅れてしまうことになるので。そこは肝ですね。う
0: ん結構あの、僕はその、ネットワーク系の会社に属してるので、やっぱこう、光の速さって限界があるというか、うなんかその、みんな光が遅いって言い,言い始めるんですけど。<笑>そうですね。はい<の>。<笑><笑>世界というか、リージョンまたぎ、そのヨーロッパと日本と、その、北米みたいな場合って、やっぱそれなりに、ミリセック、数百ミリセックとかの冷ーテが出ちゃう時ってやっぱりあってですね、それは、そ、なんだろう、それどのくらい実際、実際に運用した場合とかでスパナーってそれなんで影響が出るのかなっていうぼやっとした質問なんですけども
1: 私も実際のスパナーの運用はしてないんですけれどもただその数百ミリセックであっても問題がないように作られているデータの整合性として問題がないように作られてますかつその今言ったようにですねやっぱり光の速度は超えられないのでアメリカとヨーロッパであれば一部であれば大丈夫だけれどもアメリカと日本のマルチマスターみたいなものは組めないよっていう制約もやっぱりあってですね、そこは距離の制約は超えられないんですね
0: じゃあ、ある程度、その制約条件はその、グーグルがでも提示していてで、こことここだったらマルチマスターが組めるっていうふう、ま、彼,と彼らもきっちり検証して、これだったらできるということを確証したものをサービス提供されてるんですね
1: 。そそうでですすの通りです
0: なるほど分かりましたじゃあこちょっと今聞いた中だと、スパナー、僕から見ると結構、夢のようなデータベースに見えちゃうんですけどおそらくですね
1: 、夢のような
0: 実際、夢のようなプロダクトではあるんですけれども
1: 、ただ、まだスパナーにも付ける隙みたいのがあって、ですね、えっと、まずインターフェースが独自なんですよね、SQL が使えるんですけれども、MySQL に完全に互換しているとか、おすぐれに完全に互換しているっていうものではないので、アプリケーションは独自の SQL を書く必要があります。そこが、まあ、一箇所付け込みどころというか、他のプロダクトが開発しやすくなっているところですね。で、あとは、今言ったように、その大陸によっても、Google の制約がありますので、そこを超えようと思えば、別の製品を使うしかないということになります
0: 。ちょっと素朴な疑問で一つご存知であれば、結構アプリケーションを書くときって、人によってなんですけど、やっぱ OR マッパーとかを使うケースってまあまああると思っていて、この時ってスパナーとかもバックエンドに OR マッパーと注目してとかできたりするんですかね
1: あ。すいません、ちょっとそこは知らないですね。ただ、SQL 文が独自なので、あまり聞いたことはないですね。例えば、レイルズみたいなものでスパナーに対応したものがあるとかは、それほどは聞いたことがないです。
0: なるほど。まあそうですよね。このアクティブレコードとかで、こう、サクッと動く可能性もあるかもしれないですけど、独自レコードの部分とかでなんかいろんな問題が起きそうですね
1: 。そうですね。
0: はい。なるほど。ありがとうございます。じゃあですね、今、スパナンとメリットデメリットがこう、軽く消えてきたところで、あとメリットに関しては、その、さっき言った通りでもうちょっと確認すると、マルチマスターなので書き込みがスケールアウトしていて、これリードもスケールアウトする、かなりスケールするってことですか
1: はい、その通りです。
0: なるほど。じゃあ、これ結構本当、ポジティブ面でいうと、やっぱ夢の、夢の、夢感が少しありますね
1: 。はい、そうですね。本当に、あとはそこの濃度数というか、ストレージのボリュームみたいなのをどれだけ大きくするか、つまりコストですけれども、そこにお金がつぎ込めれば、スケールしていきます
0: 。なるほど。ちょっと似た話をエクサデータで聞いた気がします。そうですね。はい
1: 。<笑>ある程度になると、<笑>まあ、お金の話になります
0: 。<笑>やっぱこういう。金の弾丸とかってよく言ったりしますけど、正しいですね。そうですねはい。<笑>かりました、ありがとうございます。あとはですね、もうちょっと聞いてみたいのは、こうスパナーってグーグルが作ってるものなので、やっぱプロポライティなものなので、やっぱこう、過去からの歴史のまんまなんですけど、やっぱこういうのってクローンがどんどん出てくるじゃないですか。スパナーのクローンっていうのも結構あったりするんですか
1: そうですね、クローンっていう言い方がまあ正しいかはからないんですけれども、スパナーっていう製品と、その思想が論文になってますので、それ自体を元にして作られたオープンソースのソフトウェアがいくつかあります。で、一つがそのユガバイト DB っていうものですし、あとコックローチ DB、タイ
0: DB なん
1: ていうのを私もよくいろんなところで話してます
0: 。例えばその、一つお聞きしようかな、その、コックローチ DB は実は熊木さんの会のも出た気がするので、ユガバイト DB って僕全然聞いたことなくて、どういう特徴を持っているんですかはポスグレの SQL クエリーエンジ
1: ンをフォークして上に被せているので、ポスグレとの互換性というのが非常に高い New SQL です。なので、なんでしょうね、感覚としては、スパーナーなんだけれども、ポスグレのアプリケーションがそのまま動くみたいなものだと思ってもらっていいですね
0: 。それ結構すごいことじゃないですか
1: 。そうですね。それは実際に非常にアプリケーション開発者として見るとやりやすいものになってます。ただ、マネージのなサービスはないので、インフラであったり、そのあたりを自分で管理する必要があります
0: 。なるほど、じゃあ、そのインフラの管理もできるような、まあ、結構インフラに投資できるようなチームであれば、選択肢の有効な一つとしてあり得るとというこですね
1: 。はい、そうですね。で、今、ユガバイト DB の話が出ましたけれども、コックローチ DB もユガバイト DB ほどではないにしろ、ポスグレ互換を謳ってますし、タイデイビーというのは交換なんですねなのでその OSS の有名なところの互換性を持つっていうのはこのあたりのクローンの一つの特徴だと思います
0: なるほどそれはあれですね
1: そうですねそうしてもらえるとそちらで MySQL を使ってた人たちがそのままマイグレーションで移ってこれますので非常に売りですねうん
0: 確かにその、まあ、エンドポイントの抽象化のやり方にもよるんですけどそのデータベースのあれか例えばドライバーとかほぼ差し替えというかイメージとしては、あれこれどうするんだろうな、例えばアプリケーションからデータベースにつなぐときって、このドライバーを使いますみたいな設定をするじゃないですか、それは専用のものがある、それとも互換があるので、マイスケールとかポスグレのものはそのまま使えちゃうんですかね
1: ドライバーはさすがに専用のものを使いますね、機能をフルに生かすためにはそちらの方がいいです
0: 。なるほど、じゃあその上で、実際に上で流せる s q l 文に関しては、全く同じものが使えるので。開発に関しては、滞りなく、前のものをそのマイグレーションできるって感じになるってことですね
1: 。残念ながら、全くではないんですけれども、ほぼ使えますと。なので、OR モッパーとかを動かすんであれば、そちらの方が現実的ですね
0: 。わかかりりまましたありがととううございますだいいすだぶそののの OSS のクローンというかその派生のプラスに関してもちょっと理解できたところでもうちょっとです、ね、中に突っ込んでみたくてですねこれやっぱこうスパナーとかそのクローンというかそのニューエスケールの技術要素に関してもどんどん聞いてみたくてですねやっぱこう今までできなかったものをこうどんどんブレイクスルーというか昔の時代からどんどん進化しているわけでこのニュー s スケールってどういう技術要素で出来上がってるんですか
1: ニューエス s q l 自体はですねその SQL の実行部分とストレージデータを保管する部分実際はデータベースのストレージでトランザクション管理とかもやってるんですけれども、そこをまず大きく分離しますっていう思想がありますで。スパナーなんかも完全にその構成になっていて、SQL を受けたものはその分離されたストレージ側に処理を投げるみたいなことをやっています。で、コンピュートって言われている SQL のクエリー部分とストレージ部分を別々に拡張できる。例えばコンピュート部分は3台。ストレージ部分は5台とかそういった形で柔軟に構成ができるので、まあ、スケールアウトがやりやすいっていう特徴があります
0: なるほど例えばそのデータを最後ストアする部分がそのストレージエンジンというところなんですよねきっとはいそうですこれってさっきの話で言うと例えばなんですけどスパナーとかってマルチリージョンっていうかこのリージョンをグローバルに組めるじゃないですかこのストレージエンジンのありかっていうのは、世界中に散らばってるってイメージになってますか
1: はい、世界中に散らばってますね、ただそのデータのプライマリーの持ち方っていうのは、やっぱり一箇所、アメリカにプライマリーのデータがあって、それをレプリカして、ヨーロッパと例えば西海岸に飛ばしてますみたいなことをやってます
0: 。レプリケーションとかかっっててどういうふういふにや
1: ってるんですかでレプリケーションで使われているのが、スパナーだとパクソスっていう技術を用いられてますけれども、NewsKL ーーだと、それより開発がしやすいって言われているラフトっていうものでやられてます
0: ちょっとそれぞれ聞いてもいいですか、はい
1: 、そうですね、パクソスよりもおそらくラフトの方が私は説明しやすいんですけれども、ラフト自体は、そのデータを複製するときの合意のプロトコルって言われているものになっていて、例えばマスターがこのデータを A から B に更新しましたと。で、そうすると、マスターじゃないですね。ラフトだとリーダーって言い方をしますけれども、リーダーからフォロワーの例えば2台に対して A を B に更新しますよっていうことをまあ伝えますと。で、そのうち過半数から A から B への変更をまあ了解しましたっていう返答が返ってくれば、それでそのデータのまあ、b への変更の合意が取れたっていうことになって、レプリカが完了しま
0: す。じゃあ、その開発者が最初書き込みとか変更要求をするときは、基本的にはまあそのリーダー要求がいくってことなんですかね
1: 。はい。ただ、リーダーは変更する可能性があるので、そこは何でしょうね。どこに投げても等価的にリーダーにプロキシされるような形になっています
0: 。まあ、どこに経由したとしても必ずその。必ずリーダーは合意されたそ状態で存在しているので、そこに必ずデータが流れて、そこからまたこの交渉というか何だろう交渉、何て言ったらいいんですかね、そのリーダーからフォロワーに確認しに行くわけですよね、いいですかっていう
1: 。そうですね、ラフトではそれをしたでログ規っ,、ね、っていうような言い方をしていて、そのログっていうのは、何でしょうね、我々が考えているアプリケーションのログではなくて、まあ、データベースのコマンドみたいなものですね、アップデートであったり、インサートみたいなものの。まあ、レプリケーションがされてるよっていう言い方をしています
0: 。あれですね、確かにだいぶ意味が違いますね。
1: <笑>はい、そうなんです。なんで、ログレプリケーションって言われると、ちょっと違うものを想像するんですけれども、ラフトのログっていうのは、まあ、言い換えるとコマンドみたいなものです
0: 。これ、あれですねあの、知らずに文章を読んでしまうと、例えばそのマイスケールのバイナリーログみたいな<笑>とかと勘違いしないようにしないといけないですね。<笑>そ
1: そそううですすねそれは本当にそう思います
0: <笑>じゃあきっと多分初めてこのエピソードで知る人っていうのは、今ちょっと役立つ知識が得られたような気がしますね<笑>。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。あとですね、もうちょっとキーワードで教えてほしいのはですね、レプリケーションと同じこう文脈で出てくるので、シャーディングっていう言葉があって、このニュー SQL に出てくるシャーディングっていうのは何かっていうのを聞いてもいいですか
1: 。はい。シャーディング自体はニュー SQL 固有の技術ではなくて、データベースでは昔から言われてることなんですけれども、一つの論理的なテーブルを複数の物理的ななードサーサバーに分けることを言いますなのでテーブルは1つの x っていうものがあるんだけれどもサーバーは abc3 台ありますとで x のテーブルの例えばキーの1から100のものはサーバー a に入ってるし200から300のものはサーバー b に入っているっていうような構成のことをシャーディングと言います。
0: じゃあそれはその例えばその ID のレンジとかで分割をしてるっていう意味で合っていますかはい、全くその通りです。確かにそれはあれですね、リレーショナルデータベースであったとしても、もしかしたらそのスリードのスケールというか、何かしらするときに使っていた手法でありましたよね
1: 。はい、そうです。シャーディングのデータベースなんかもありますし、あとよくパーティショニングっていう技術がリレーショナルデータベースであるんですが、そこでもそのパーティションの分割のために、同じような技術を使ってます
0: ちょっとその工学のためにこのデータベースでいるパーティショニングってどういうものか聞いてもいいですか
1: データベースのパーティショニングも完全に同じものですねそのサーバーをまたがる論理的なテーブルを作ってその中にパーティションという物理的な箱を用意してその物理的なパーティションはサーバーを分けておくこともできますし、まあ、ディスクを分けておくみたいなやり方が古いデータベースだと多いですね。あなるほど、じ
0: ゃあ、利用用途としては
1: 結構似てるってことですね。はい、似てます。で、過去はそのディスクを分けたり、パスを分けたりすることで、IO を分散させるっていう目的で、パーティションはよく使われてました
0: 。なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。じゃあですね、もうちょっと聞きたい質問があってですね、一瞬、リレーションのデータベースに戻っていた、プラス、ニュースケールの話も両方したいと思っているところで、何が言いたいかというと、データの格納方式のところ、データ構造の話とかもちょっとぜひしてみたくてですね、リレーショナルデータベースって、どういうデータ構造をしてデータを格納しているんですか
1: リレーショナルデータベースはですね、かなり昔からになるんですけれども、まあ、B プラスツリーとか、まあ、B ツリーの派生といわれるような形でデータを保存してます。で、それ自体はまあ固定帳の、例えば4キロバイトとかのページがあって、それをツリー状に編成するような、まあ、よくインデックスとかで見るような構造ですね。
0: B プラスツリーとかなのでこ、この場合って、例えばリードをするときって B プラスツリーってどういう感じで操作していくんですかね
1: はい、リードするときにはですね、まずその検索をしますよね。で、B プラスツリーのツリー構造なので、えっと、データがどこにあるかっていうのをそのツリーに沿って探索をしていきます。で、B プラスツリーのいいところっていうのは、そのツリーの高さ、深さって言い換えてもいいんですけれども。それが一定になるのでそのツリーの一番下まで行ったとしても例えばページを2つ読めばいいだけですとかでそれがどこのキーを検索しても変わらないですっていうのが B プラスツリーのメリットになりますで一方でライトの時にはですね、まあ、同じように検索はするんですけれどもその一番下にあるページ固
0: 定帳の中のレコードを
1: メモリー上で書き換えてまた戻すっていうような書き方をします
0: 。これちょっとまた、ここだけあの単なる確認になっちゃうんですけど、この時って、計算量ってデータ N 件のあった場合にツリーなので、これはログのオーダーになるってことですかそうです。はい。その通りです。なるほど。わかりました。ありがとうございます。これがリレーショナルデータベースのデータ構造で使われている B プラス3リー、まあ、B ツリーの派生というところで、一方で、ニューエスケール側のデータ構造って B、B プラス3リーは全然使ってないってことですか
1: 使ってないということはおそらくないんですけれども、えっと、スパナーであったり、そのスパナー派生のデータベースでは B プラスツリーではなくて、LSM ツリーというものを使ってます
0: 。なるほど、それを LSM ツリーをちょっと説明いただいてもよろしいでしょうか
1: そうですね、LSM ツリー自体は、その B プラスツリーの、まあ、メリットとデメリットをまあ改善するために出てきたものなんですけれども、まあ、大きな流れとしては、最近あの、ハードディスクからとでそうすると B プラスツリーはリードが速かったでもライトがちょっと遅かったで LSM ツリーではそれを SSD がベースであることを前提にリードは SSD の速度でカバーできるのでライトを速くかつ最適化しましょうっていうようなことで考えられてます
0: すごい単純な確認なんですけど LSM って何の役ですか
1: ログストラクチャードマージドマージですね、まあ、ログストラクチャードっていうのは、まあ、ファイルシステムとかでもたまに言いますけれどもでかつその中でマージっていうような裏側のバッチ処理っていうんですかねそういったことをしていくような、まあ、ツリー構造になってます
0: なるほどもうちょっとで確認をするとさっきのミープラスツリーのこうメリットデメリットそのデメリットの分解決に行くっていうところがあって B プラス3は厳しいのはやっぱり書き込みになるんですか
1: はい、書き込みですね。で、先ほど言ったように4キロバイトみたいなページだったり、8キロバイトのブロックみたいなものを書き換えていくことになるので、その時にディスクであったり、SSD の同じ場所を書き換えにいくんですね。で、それはまあ、ハードディスクとしてはあまり問題なかったんですけども、SSD になると同じ箇所に何回も書き込まれると。そうではなくて l s m ツリーの方は追記書きとということで別の箇所に書いていきます。で別の箇所に書いていてくと当然新しいレコードと古いレコードの履歴が溜まっていってしまいますのでそういったものをマージっていう処理を通して消し込んだりあるいは圧縮したりっていうようなことをしていきます。
0: ログストラクチャーはの、まあ、ログを追記していくようなその今追記って言葉をおっしゃっていたので、例えばその僕らってユニックスとかリンクスでコマンドを打つときに、エコーとかを打ったときに、ファイルとかにこう追記形式で書き込みできるじゃないですか。あれを使ったファイルに追記するような感じでログが追記されていくってことですか
1: 。そうですね、そのまあ、変更された部分を書き換えないで、どんどん追記していくってことですね。新しいバージョンとしてどんどん書いていってしまう。
0: この時って例えば、えっ、ー、と、例えばこうなんだろうな、ある ID で A っていうレコードでデータがこうほげほげだった場合に、そのほげほげを変更した場合って、こうなんだろう、ほげほげがフーバーみたいな感じでどんどん変わっていくと思うんですけども、これがどんどん追記されていって、データを探す時は、追記をこう逆から新しい方のから読んでいけば最新のデータが見つかるみたいなイメージでてあってますか
1: そうですね。最新のものは、えっと、まあ、簡単にというか一番新しいタイムスタンプとかで探せば見つかるんですけれどもデータベースで難しいのは古いバージョンも欲しいときがあるんですよねのマルチバージョンコンカレンシーコントロールって言われている MVCC でちょっと前のバージョンが欲しいっていうときがありますので一定の履歴は取っとかなきゃいけないんですよねで特定のバージョンを取り出すっていうことが必要になります
0: もうちょっとユースケース聞いてみたいんですけどマルチバージョンコンカレントコントロール、MVCC っていうものは、どういうときに、どういう,うかな具体的なユースケースで発生するものなんですか
1: 、まあ、トランザクションが平行に走っているときですね。で、A というトランザクションは先に始まって、ある値を更新したけれども、それはまだコミットしていないと。ただ、まあ、そこもデータベースごとに違うんですが、更新したのでデータ自体は、まあ、SSD なりに書き込まれている可能性があります。で、そのときに B っていうセッションが始まって、SSD 上の新しい値を読み取ってしまうと、アイソレーションですね、トランザクションのアイソレーションが保てないので、コミット前のデータを読まないように、古いバージョンを読みに行くっていう必要があります
0: 。なるほど、そのときって確かにそうですね、両方のデータを保っておかないと、結果的に動きがおかしくなりますね
1: 。そうですね
0: 。ああ、なるほど、じゃあ、その、今ですね、m b c c ってことはまさにまんま言っておりますね。複数のバージョンを平行で制御してるから無視しあなるほど。今すごいしっくりきまし
1: た。はい、そういうことです
0: 。こういうのがその LSM3 だと結構大変ってことなんですよね
1: 。そうですね。で、まあ当然古いデータを消さないと、肥大化していってしまうので、まあ一定のトランザクションが終わっても完全に参照することないものは、マージというプロセスで消えてくっていうような。裏側にちょっと複雑な処理があります
0: 。ちょっとその疑問もう少し聞いてみたくて、追記の方は多分すごいシンプルに、どんどんこう、なんだろうな、末尾にどんどん増やしていけばいいのイメージでいて、えー、とマージするときは別になんらかのプロセスとかが走っていて、こう、ログをガサッと取ってきて、ここからこ,こまで一気に整理するみたいなことをやるってことですか
1: そうですね、そこはまあ実装次第なんですけれども、まあ、実際にはトランザクションとは非同期でされてますので
0: 、まあ、別プロセスってことになるんでしょうね。これ単なる疑問その2の続きなんですけど、そのコンパクションって言ったらいいかな、その整理するタイミングってどういう式位置とはどういう経緯で普通にかす,もんなんですかねそうですね、そこは
1: ちょっと難しいですね、本当に各製品によって違っていてですね、ROXDB、まあ、なんかがその LSM ツリーの実装であったりするんですけれども、確かそのツリーのレベル分けがされていて、レベルゼロ。レベル1、レベル2みたいな形になるんですが、一定のタイミングであったり、容量であったり、を超えたタイミングでマージが走るようになっています
0: 。例えば、そのロックス d b の実装のところで、ちょっと疑問があるのは、そのレベル0123っていうところで、結構、データとしてはすごい古くて、こう末尾にどんどん追記されていくっていうときに、だいぶ下の階層、下の階層って言ったらよくあるんですけど、その奥深いところに行ってしまったデータって探すのはすごい大変な気がするんですけど、これは全部なめるんですか、0からって
1: そうですね、究極的には全部なめるんですけれども、ただロックス DB なんかはそのあたりを工夫していて、ブルームフィルターっていうような考え方があって、ですねまあインデックスみたいなものを使って検索をすることがあります。
0: じゃあ、ロックス d b スの、まあ、裏の別プロセスかわからないですけど、そのデータをある程度こうマージでこう整理するタイミングのところで、そのブルームフィルターをきっとアップデートされてるんですかね
1: そうですね、そこはしていると思います。
0: きっとなんか裏から透けてみるです。そのブルームフィルターはこう一周のこうハッシュみたいな作りになっているような、わかんないな、これわかんないけど、想像でいい話そこ,そ,こそこはきっと爆速なんだろうなと思っていて
1: 。そうですね、あの、データ構造としては非常にシンプルで高速
0: ですね。ありがとうございます。ちなみにこれ、ロックス d b って、これも OSS でどこかが作ってるんですか
1: はい、これは Facebook
0: が作ってますね。じゃあ、Facebook がきっと中でも使っていてで、それを OSS で公開していて、いろんなプロダクトに取り込まれているってことですね
1: 。はい、そうです。で、Facebook はストレージエンジンとして作ってますので、例えば、Facebook 自身は MySQL のストレージエンジンとして使ってますし、NewsQL、まあ、ではそうではなくて、各製品のストレージエンジンとして
0: 使っているっていう状況です。あじゃあさっき、例えばそのユガバイト DB とかコックローチ DB とかタイ DB とかあったんですけども、その中でも使われている可能性があるってことですか
1: はいあの、もう完全にそれは言っていて、コックローチ DB とタイ DB はロックス DB をそのまま使ってます。で、ユガバイト DB はそれに自社独自で手を入れたものを使ってます
0: 。これ聞くとあれですね、ロックス DB すごいですね<笑>ロ
1: ックス DB、そうですね、はい、非常に、まあ、使いやすいんだと思います。
0: なるほど、で、この中身がさっき言った通りの LNSM3 の構造になっていると、そういうことですね
1: 。そういうことです
0: 。で、その、ちょっとめんどくさかった MVCC のコントロールとかも、ちゃんと整理されているので、まあ、一通りなんかストレージンエンジンとしての機能が残っているので、すごい使いやすいって、そんな感じですね
1: 。で、これをそのままやっぱり開発するのがすごく大変みたいでですね、なので、ニュー SQL 各社は、まあ、実績のある l
0: o ス d a v y を使ってます。なるほど、大変よ分かりました、ありがとうございます。あとはですね、この今のところで聞いてみたい要素で、ちょっと別のトピックになるんですけども、トランザクションの話が一瞬で出てきたところで、えー、とこう今の,その時代のニューエスキ DB って、やっぱこうトランザクションが分散されてる、分散トランザクションになってるじゃないですか。この辺ってどうやって実現されているんですか
1: そうですね、ここも、まあ、非常に難しいところなんですけれども、まずそのトランザクションの、まあ私のブログでもちょっと書いたのは分離レベルっていう話があってですね、過去のそのリレーショナルデータベースだと例えばリードコミットドとかリピータブルリードとかそういったものが使われていたんですけれどもこのニューエースケールのところではですねもっと強い分離レベルシリアライザブルであったりリピータブルリードにちょっと似てるんですけれどもスナップショットアイソレーションみたいなものが使われています
0: この分離レベルってちょっとめんどくさいかもしれないですけどそれぞれ簡単に聞いてもいいですか
1: 分離レベル自体はですねそれぞれぞどういった障害って言うんですかねを許すかっていうような考え方をしていてリードコミッティドっていうものが下から2番目になるんですけれどもこれはコミットされたデータしか読めませんよっていうようなものになります。でリードコミッティドの上のリピータブルリードになると例えばトランザクションを開始した時にリードしたデータはトランザクション終了までずっっと同じものが読めますよっていう,ような考え方をしますその途中でコミットがあったとしてもそれはまあ実行中のトランザクションには影響を与えないっていうような考え方ですね。シリアライザブルは一番難しいんですけれどもトランザクションが複数同時に走った時に、まあ、それがあたかも直列化していたように見えるっていうような状態のことを指します。なののでトランンザクションの A dc っていうものがまあ、その順序で実行されたかのように見えるっていうようなことを指します
0: 。ありがとうございます。分離レベルのをど,どれを提供するのが難しいっていうのはそのなんだろう。ニュースキルの今のその各プロダクトの悩みってことですか？質問がちょっと違うかな
1: 。そうですね。そのトランザクション分離レベルって基本的には高くすると同時実行性が落ちるので、データベースの性能が落ちるっていうのがまあ、従来の考え方でした。なのでシリアライザブルにしてしまうと、全然性能出ないよっていうのが今までの話だったんですけれども、ここはいろんな研究がされていてですね、シリアライザブルであっても、えっと、性能がそこまで落ちない、リピータブルリードとほぼ同等みたいなものが出るまあ考え方が出ていたりします。それをニューエス l ューター実装しているってことですね
0: 。ああ、なるほど。ちょっとこの単純な疑問なんですけども、スパナーはどういうい分離レベルを提供するんですか
1: スパナーはですね、非常にそれも難しい質問でですね、またこことはちょっと違う軸なんですね。で、スパナーはシリアライザブルよりも強い、まあ、分離レベルというか、一貫性を提供しているっていう言い方をしています。で、彼らの用語だと、それはエクスターナル・コンシステンシーっていう言い方をしているんですけれども、
0: エクススターーナルコンシステンシシテなるほど、ちょっとまだピンときてないです
1: そうですね、それは、まあ、外部整合性って、まあ、訳するとそれをいうことなんですけれども、何を指しているかっていうと、先ほどそのデータが複数にレプリカされて、いろんな場所に散らばってるっていうような言い方をしましたけれども、それのレプリカは、例えばなんでしょう、ある時点を通してみると、一つのコピーのように見える、データは3箇所ど。分散しているんだけれどもリードをしに行った時には1個しかないように見えるような状態のことを彼らは、まあ、エクススターナルコンシテンシシテいう言い方をしてます
0: 語彙がないんですけどクロマ術っぽく見えますね
1: <笑>あそうですねただそれもですね当然なんですけれどもあのデータをプライマリーに対して更新して光の速度で同期したとしても時間はかかるわけじゃないですか。
0: うん、そこが不思議な一番気になるポイントでした
1: はいなのでその速度で見に行った時には当然ずれてしまうので、えっと、そこはちょっと待ってくださいねってい言い方をするんですよ
0: 待ってくださいね面白い言葉ですね
1: そうですねでトランザクションがコミットした後に例えば 6ms 待ってくださいとでそれは別にスパナー側でやるんですけれども 6ms 待つことでもうレプリカが電波して、一貫性の取れた状態になるので、それ以降は最新のデータが読めますよっていうような言い方をします
0: 。めちゃくちゃそれ面白いですね。じゃあ、そのアプリケーションの利用者からすると、そのスパナ側がなんとかしてくれるので、ただ単に結果が返ってくるのが遅くなってるみたいなふうに見えたりするんですかね
1: 。そうですね、しかもその数ミリセックなので、ほぼ遅くなってるとも感じないレベルです。それが数十数十百ミリセックになるとなんかどっかで詰まったなっていう感じになりますけど、そうではないですね
0: 。まあでも利用者からしたら、それだけこう裏側で隠蔽してくれて、よしのにやってくるんだったら、まあ耐えられるような要件のアプリケーションは多そうですね
1: 。はい、そう思います
0: 。うんなるほど。ありがとうございます。あと、今日実は話題にするつもりはなかったんですけども、一瞬聞いてもいいですかっていうのが一回あって、AWS のオーロラもかなり高度なデータベースというか、結構夢のようなデータベースに僕には見えてるんですけども、裏側の作りっていうのはこのスパナーとかさっき出ていたスパナークローンであるものに似てたりするんですか
1: オーロラはですねまた全然違う技術だと私は思ってますどちらかというとその旧来の RDBMS を、まあ、いかに拡張するかっていうことを考えて作られたもので、まあ、SQL 部分とストレージ部分っていうのを分けてはいるんですけれどもそこは性能というよりもどちらかというと可用性ですよね3つの AZ であったり、まあ、最近グローバルっていうのも出てたりしますけどそういった形でまあ可用性を高めるための構成をしてますでオーロラマルチマスターっていうものもあるんですけれどもそれもあの性能のためというよりは先ほどから話しているプライマリーセカンダリーっていうものを用意してそれを切り替えるっていう時間を抑えるために両方マスターにしましょうとなので同じレコードに更新が入ったりするとそこは遅くなったり競合して片っぽが失敗したりっていうのはオーロラマルチマスターでは発生するはずです
0: なるほど全然思想が違いますね
1: 。そうですねなので私がよく言い方として言うのはですねオーロラマルチマスターはどちらかというとオラクルのリアルアプリケーションクラスターラックに似たような構成だっていう言い方をしてます
0: どこまで突っ込んでいいかわからないですけど、オラクルのラック、どういうものなんですか
1: ？オラクルのリアルアプリケーション。クラスターは、地球規模とかは無理なんですけれども、まあ、隣接のサーバーラックとかの中で、マルチマスターを組むことができます。でその時に、サーバー・コンピュート側っていうのは、えっと、マルチマスターなので、まあ、3台であったり、8台って用意できるんですけれども、ストレージ側は一つに見える分散ストレージ。を構えていて、そこにみんなが書き込むっていうような形を取ります
0: 。ああ、それでいくと、そのこの今日のエピソードの冒頭で聞いていたアーキテクチャーに結構似てますね
1: 。はい、そうですね。なので、レプリカをしているというわけではなくて、まあ冗長化はされてますけれども、一つのストレージに書き込んで、そこからいろんなものを読み取る。で、かつまあ高速に動くってことですね。
0: 一つのステージと言いつつも、きっとそこはきっと仮想的に上長化されてるってことなんですね。仮想的に一つに見えてるだけだってっていう
1: 。はい、そうです。なる
0: ほど、わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと時間が結構来てるので、あの、ここから脱線しまくると大変なことになるので、これでやめときます。あと、別に思いもうちょっと聞きたい質問があってですね、小バさんのようなこうデータベースのスペシャリストに聞いてみたいこととしてですね、こう2020年以降、こう令和時代のアプリケーション開発者について聞いてみたくてですね、アプリケーション開発者ってどういう戦略とか指針でデータストアを選定していけばいいんですかね
1: これはですね非常に難しい質問だなと思っていてですね<笑>そのまずアプリケーション開発者がデータストアを選定できるのかっていう問題がありますよね
0: 。<笑>なるほど、はい、確
1: ので例えば誰かが MySQL 使いたいと言っていてもその会社ではボスグレーをインフラとして提供しているのでそれを使えっていうこともあるでしょうし。ディベロッパーとオペレーションをこう分けて考えられないんですよね、データストアって。こ,こが難しいなと思ってます
0: 例えば、スコープが広かったので、ちょっと文脈を少し絞ると、これからスタートアップでこう10名ぐらいで何かを、10名弱、3、4名ぐらいでアプリケーションを組み立てていきますっていうときに、例えばんだろうな。将来的に僕はウーバーとかインスタみたいなのも当てたいですっていうときはこうどういう指針でやっぱアプリケーションの要件にはよっちゃうと思うんですけどもこれだったらこうするみたいな指針とかってあったりするんですかね
1: まあ難しいですけどもまあ長いものにまかれろっていう考え方だと m y s QL なんだと思います非常に事例も多いですしスタートアップとかで使いやすいプランが各社から出てますのでそこになるかなと思いますね
0: なるほどじゃあそのコスト的にもそこまでかかるわけでもなくかつノウハウも世の中にたくさんあふれているので、運用でもなんとかカバーできそうなものが多いって感じですかね
1: 。はい、そう思います。私、一応、ポスグレコミュニティの人間なので、<笑>一応言っておくと<笑>、まあ、ポスグレも理解していれば、同じ音で、はい、使えます
0: 。ちょっと素朴な疑問で聞いてもいいですか、その、マイスケールとポスグレって、どういう方針でこう使い分けをすればいいですか
1: うんでそれも、まあ、よく聞かれることなんですが、マイスケールは、えっと、よく言われるのはスタートアップであったり新規アプリケーションを作るときに非常に向いているって言われてます、まあ、軽いですし、まあ、アプリケーションのコードとかも書きやすいっていうような形ですかねでポスグレは例えばオラクルからの移行であるとかそういったところに非常にフォーカスしているのでエンタープライズですでにできているものをまあ載せていくとか移行するっていうところで使われることが多いと思います
0: なるほど。ちょっとポスグレの方が、エンタープライズはヘビー級とまではいかないですけど、少し重厚な方に使いやすい感じがしますね。はい、そうですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、もうちょっと聞きたい質問で、あと2つほど聞いちゃいますけど、あと1つはですね、今後、データストアとかデータベース周りって、こう勉強したい人って、このエピソードを聞いて、こうモチベーションが上がった人がいると思うんですね。こういう時って、どういう学習リソースを彼らは参照するといいいですかね
1: はい、ここでお勧めするのはですね、今も何度かお話に出ている MySQL。とポスグレのどちらかから始めるのがいいと思いますのでそのまあ入門書をま,あまず読んでみるのがいいかなと思いますで日本語でも非常にいいものが出てますのでそれを読んでまあ AWS なりそういったクラウドとかで動かしてみるとすごく理解はできると思いますで詳しくそこから先に進むってなるといろんな本はあるんですけれどもここはその人の方向性次第ですね私なんかは、データ思考アプリケーションデザインっていう、去年、かなり売れた本がありますけど、それであったり、英語版のデータベースインターナルズっていう本をお勧すすめしたりします
0: あのデータ思考アプリケーションデザインは、あのオライディのあの赤い本ですね
1: 。はい、そうです。
0: 非常に分厚い
1: 赤い本ですね
0: あの僕、ちょうどその社内で臨読書になっていて、僕ちょっと途中から少し参加できなかったんですけど、途中までのと,ところとしては、めちゃめちゃ勉強になりますね、あの本は。
1: はい非常に勉強になります。で、おそらく LSM ツリーとかも私の説明より全然分かりやすいので、そちらを読んでいただくのがいいかなと思います
0: LSM ツリーってなんだよってこう、ちょっと疑問に思ってる人は、そのオーラインの本を読むと、よっけい、めちゃめちゃ深く理解できるような感じですね
1: 。そうででですすすね、はい、理解ききるとと思います
0: 、はいありがとうございままはあこれリンクで貼っておきますっていうのとじゃあ最後に一問だけで、ちょっと時間があればといつも聞きたかったので、聞いたみたいんですけど、こう結構僕は全然データベーススペシャリストではないので、こやっぱこう昔から CAP の定理ってよく聞くんですよね。CAP で CAP ですね。これってなんかどっかで、こうなんかもうそろそろ古くなってきてるんじゃないみたいなコメントを見たこともあったんですけど、この CAP の定理って今でも結構通用するというか、使われる概念なんですか
1: まず使われます。でこういった分散システムとか分散データベースっていう概念。枠組みだと使われれるるんですけれどもおっしゃる通り結構古くてですね私のブログのコメントとしてなんか「2020年現在の」と言いつつキャップ歌謡みたいなツッコミはあってですねまあちょっと考え方として古いですし提唱者自体がちょっと誤った認識をされてるって言い方をしてますのでちょっとそういった背景は抑える必要がありますね。
0: ではその背景を抑えた上でで使うああればあまり問題がないいみただ、そのキ
1: ャップをあえて使う必要もないかなと思っていて、の分散システムとか、分散合意だったり、トランザクションということになると、先ほど言っていたようなシリアライザブルであるとか、エクスターナルコンシステンシーの、まあ、裏にある概念であるとか、別の言葉で置き換えられますので。個人的には、まあ、あえて使うほどではないかなと思ってます
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、同様のことは、その別の概念で説明できて議論もできるので、積極的に使わなくてもいいってことですね
1: 。そうですね
0: 。なるほど、わかりました。ありがとうございます。最後にこれがどうしても聞きたかったんで聞いちゃいました。ではですね、だいぶこ1時間ぐらいになってしまったので、そろそろエピソードを締めに行きたいと思っています。もし、あの、小葉さんの方からですね、これい聞いてるリスナーの方にこう、宣伝とか告知とか何か伝えかないことがあれば、言ってほしいですけど、何かありますか
1: えっと、私の方では先ほどからちょっと書籍の説明なんかをしてたりしたんですけれども今デデーーーーータタタベベススインターナルズといいう海外ののの書籍の臨読会をしていますで非常にそこではいろんなデータベースの専門家とかファイルシステムの専門家みたいな方に来ていただいて意見を交換してますのでもし今日のお話に興味がある方がいればそこでもまた学べるかなと思っています。
0: データベースインターナルズは今オンラインとかで勉強会されてるって感じですか
1: はい、そうです
0: 。じゃあ、興味のある方は、なんだろう、えっ、ー、と、後でリンクも貼ろうと思うんですけど、データベースインターナルズとか、あと何で検索すれば見つかりますかね
1: 臨読会ですかね。コンパスでデータベースインターナルズ臨読会とかで出ると思います
0: 。あ、なるほど。じゃあ、コンパスに参加リンクというか、そのイベントページがあるってことですね
1: 。はい、そうです。
0: わかりました。じゃあ、もう興味を持った人はぜひそのデータベースインターナルズリン道かで検索していただいて、きっとその海外、まだ翻訳されてない書籍だと思うので、それをがっつり読み込んでいただいて、途中からついていくみたいなことがおすすめってことですね
1: 。はい、その通りです
0: 。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、えっと、他になければそろそろ終わりにしたいと思っていて、このポッドキャストはですね、ハッシュの深掘りっていうもので、フィードバックを募集しておりますので、ぜひあの、今日のエピソードを聞いた上でですね、もうすごいテンションが上がってしまった方はぜひ書き込みをしていただけるとありがたいです。ツイッターなどに。というところでですね、えっ、ー、と、今日のエピソードはこれでおしまいにしたいと思います。小林さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。